0: Всем привет, меня зовут Эдуард Сарионов, я главный редактор издания подкастов podcast.ru и вы слушаете специальный выпуск подкаст digest. Это не пятница, не новостной эпизод, а эпизод интервью, в котором я поговорил с человеком, который монтирует подкасты, который пишет музыку для подкастов, который делает саунддизайн для подкастов, и он делает это для проектов студии Либо-Либо, для проектов Медузы и даже для одного проекта Кинопоиска. Я поговорил с Ильдаром Фатаховым. Это интервью будет состоять из трех частей. В первой части мы поговорили о том, как Ильдар вообще пришел в эту профессию, почему он занимается саунд-дизайном, где он учился, и как он попал в студию Либо-Либо. Во второй части мы поговорили о том, как он подходит к монтажу, какие эффекты он использует, как он вырезает эконь и вздохи. А в конце мы поговорили еще немного о о композиторстве и о том, какие проекты за последнее время ему на русском языке понравились больше всего с точки зрения звука. Это аудиоверсия текстового материала, который выйдет на сайте podcast.ru уже на этой неделе, поэтому если вдруг вам не хочется слушать час, можно будет прочитать текст, а если вам не хочется читать текст, то его можно послушать прямо сейчас. давай поговорим про тебя, про либо-либо, про работу твоего звукорежиссера, а потом уже про эм, сам монтаж. Хорошо, как скажешь, конечно. Почему вообще ты решил заниматься звуком? В какой момент в жизни ты решил заниматься звуком? Где ты учился?
1: Я родом из города Ноябрьска, что в Ямалнинском автономном округе. Это такой небольшой провинциальный городок. Около 100 тысяч населения там. И... Но ну, в подростковом возрасте многие из моих знакомых и я, в том числе, ударились в музыку и стали посещать один из домов культуры. Дом культуры, в смысле, предлагал бесплатные репетиционные точки взамен на какие-то отчетные концерты. Такое повсеместно проходит везде в регионах. Мы, в общем-то, были не исключением. И, ну, как-то по мере того, как мы, в общем-то, что-то, чем-то занимались... Ну, как-то по- появлялся просто интерес, видимо, к аппаратуре, и мы помимо того, что просто лобали какие-то песенки, научились пользоваться микшерами, поняли, что такое эквалайзер и прочая обработка, в общем. А в какой-то момент, я, насколько я понимаю, я сейчас уже просто достоверно не скажу, но смысл в том, что этому же, э, значит, учреждению понадобился звукорежиссер, а кадров особо не было, но я как-то, ну, как-то мы все просто знакомы были, потянул ручку, сказал, что давайте я попробую. Ну, это все. Я долгое время работал в культуре, работал на каких-то городских мероприятиях, но на самом деле забегая вперед, это очень сильно во мне развило синдром самозванца, потому что как раз образования-то я никакого не получал. Угу. Все пробовал ручками. Потом, просто, точно так же, по-моему. Ну, не то чтобы точно так же, но просто я узнал, что есть вакансия в одном из местных медиа. Я попал на телевидение, ну тоже пройдя просто какой-то. Отбор на практике. Я да. мало чего понимал в теории, но при этом, ну, я пришел, мне дали какую-то монтажную программу, сказали, вот телепередачи. Несколько аудиодорожек, там какие-то, значит, петлички, ну, в смысле, дорожки с записанными mm-hmm. с петличных микрофонов, с камер, и вот сделай из этого что-нибудь. Там должны быть шумы, музыка, речь, вот это все. И я как умел, собрал, все сказали, нифига себе, окей. Короче, как-то все, как-то я <coughs> протаптал себе дорожку в этой профессии, ну, просто все пробуя, так скажем. И это, на самом деле, длится уже достаточно, ну, долго. А чем старше я становился, тем мне действительно становилось как-то, ну, неловко и стыдно, что я как будто бы незаслуженно всем этим занимаюсь. Но я все-таки получил диплом звукорежиссера в 2019 году. Я там в в течение пяти лет ездил в Москву и заочно обучался этой профессии.
0: И насколько она полезная казалась или ты уже все знал, что там... Э, с, это,
1: да, я абсолютно точно уже все знал, что ну и понятно, что, короче, там уровень моего скептизма... Ну, короче, да, это, безусловно, было... Вряд ли мне прям сильно как-то придало скиллов. Ну да, я почему-то прям счел своим долгом закрыть этот гештальт, потому что очень боялся за свое будущее в этой стране и думал, что нужно все-таки как-то подкрепить, короче говоря, мой статус каким-то дипломом, который мне, как как водится, еще ни разу не пригодился.
0: А как ты в «Либо-либо» оказался?
1: И в «Либо-либо» я оказался, в общем-то, примерно тоже вот таким же способом, просто предложив, значит, свои услуги. Дело в том, что... Пару лет назад, если не больше уже, вышел подкаст, так вышло. Он еще не, mm-hmm. не, не, не принадлежал как бы никакой студии. Mm-hmm. Насколько я понимаю, как бы Андрей и Бабицкий, и Катя Крангаус я еще тогда не знал, и Лика Кремер втроем сделали этот подкаст фактически на коленке. Mm-hmm. Уже тогда не выпускался подкаст Дело-Случая в Медузе. И они решили сделать его как бы отдельно. Mm-hmm. Ну да, да. И я его услышал. То, что он был сделан на коленке, ну, как бы было слышно сразу. Я я просто тогда как раз в очередной раз приехал в Москву на сессию и включил один из эпизодов и побежал, значит, спустился в метро и поехал по своим делам. И в метро я понял, что я не слышу этот подкаст. Ну, это как бы... Ну, в смысле, я я бы не сказал, что он сделан как-то плохо. Я просто невооруженным глазом, так сказать, понял, что там никакой постобработки не проделано. Просто вот есть как бы... Есть записанная речь, с ней ничего не сделано. Просто как-то что-то, видимо, по смыслу смонтировали и выложили. Вот. И, ну, мне досадно. Я хочу, чтобы его было слышно. Я же его как бы хочу слушать. Вот. И я нашел Качу Крангаус в одной из соцсетей. И написал, что типа, здравствуйте. Я могу сделать так, чтобы ваш подкаст был слышно из каждого утюга. А она сказала... «О, здорово, вот тебе контакты нашего продюсера Лики Кремер». И я такой, «А, да?» Ну, то есть я на самом деле, как тебе сказать, я вот как раз, мне кажется, после этого события больше стал верить в себя mm-hmm. и в свои возможности. Потому что, ну, это был изначально просто жест доброй воли, я даже не рассчитывал, что мне ответят. А мне буквально за минуту ответили, а через две минуты у меня уже был «Проект». Ну, и, и это придало мне как-то уверенности, что ли. Uh-huh. Все, и
0: мы так начали работать. Ну, сейчас у тебя дов- довольно много проектов. Ты ведешь, сколько ты одновременно монтируешь подкастов: и в либо-либо, и в не-либо-либо.
1: Ну, это сложно сказать. Дело в том, что это сложно сказать еще и потому, что у всех продакшен разный. Ну, в смысле, один эпизод мы можем делать условно две недели, один эпизод мы uh-huh. можем делать два дня. Поэтому одновременно тут как-то... Ну, я, я в целом могу вести, наверное, ну от четырех до шести проектов одновременно. Но при этом это не значит, что они вот прямо сейчас выходят. То есть, вот. Ну, где-то так. Когда больше, когда меньше.
0: Я знаю, что ты еще работал и работаешь с Кинопоиском на «Через вселенные», uh-huh. подкастом. Как часто ты вообще берешь такие проекты на аутсорс, кр- кроме проектов либо-либо? Почему ты их берешь?
1: На самом деле не часто. Фактически, вот эта история с кинопоиском, но это такой единственный пример регулярных моих каких-то отношений э, еще с кем-то. Ну, мне удобно, потому что он. В смысле, они выходят раз в месяц, и мне кажется, что это вполне вписывается в рамки э, моего графика. А почему я согласился? Ну, мне кажется, это просто именно Ну какой-то социальный эксперимент, что ли. Ну, в смысле, это всегда здорово поработать с новыми людьми как-то познакомиться, понять вообще, чем, чем живет, чем дышит эта индустрия еще. Не то, чтобы я сильно горю желанием браться за все. У меня был такой период в 2019 году, в 2020, я тогда чуть не умер. В этом смысле я теперь стараюсь как бы не переугорать в плане каких-то переработок, потому что в нашей замечательной студии подкастов либо-либо работы хватает, конечно, с головой.
0: А я, кстати, как раз хотел про это тоже поговорить, потому что у тебя же был довольно короткий кусочек в выпуске подкаста либо выйдет, либо нет про это, про выгорание. Mm-hmm. И да. можешь как бы рассказать вообще, ну как это все закрутилось коротко и как ты вышел из этого состояния?
1: Но это произошло в тот же год, когда мы познакомились. То есть вот в начале 2019 года я начал работать над одним подкастом, это было так вышло. И постепенно за, пол, а, за полгода... Вся эта история у них превратилась в стартап. Uh-huh. И подкастов становилось больше и больше. Дело в том, что я тогда жил еще в ноябрьске, и работа, у меня была работа, была фул тайм работа. Uh-huh. То есть я мог себе позволить работать еще удаленно, значит, на либо-либо, только жертвуя своим личным временем. По-другому никак не получалось. Плюс... Я настолько, видимо, тогда поверил в свои возможности, что брал еще какую-то работу удал- удаленно. Ну, то есть, короче, у меня одновременно шло, не, не буду говорить, но довольно много проектов. Uh-huh. И я буквально спал по 4 часа. Значит, вставал, я старался какими-то ужимками монтировать там по утрам, в обед. Ну, в основном, это было вечер-ночь, и как водится, я совершенно не чувствовал усталости. Наоборот, я как-то прям. Почувствовал себя тогда каким-то супергероем совершенным, что... Мне кажется, я никогда столько в жизни не работал, сколько вот в девятнадцатом году. И мне это приносило какое-то искреннее удовольствие, что ли. Но оно было, конечно же, обманчивым, потому что долго на таком энтузиазме работать невозможно. Я стал срываться эмоционально и... Как я из этого вышел? Да я не знаю, как я из этого вышел. Мне кажется, что сейчас уже трудно в деталях проанализировать, но, ну, наверное, мне во многом жена помогла. Я в целом очень благодарен ей за вот эти отношения, в которых мы постоянно ведем какой-то непрерывный диалог обо всем. И мне кажется, что, ну, как-то вот именно ее понимание, какая-то чуткость, что ли, как-то периодически меня вытаскивало из всяких задниц, в которые я залезаю все время, И это вообще, на самом деле, самый главный элемент, ну, в смысле, самая главная штука с этим выгоранием, которая у меня лично была связана, это желание же всем доказать, что я чего-то достою, и это же тоже напрямую связано с описанным ранее синдромом самозванца, да, что... И мне все время, на каждом месте моей работы, мне все время казалось, что вот у меня сейчас за спиной кто-то стоит и смотрит, смотрит меня в монитор и, и думает, что ты, чувак, делаешь вообще? Ты как ну то есть, ну то есть, ты как будто каждый раз кто-то пытается подловить меня, что я. Хотя я уже столько лет этим занимаюсь, но тем не менее, все время мне кажется, что вот сейчас кто-то узнает, что я тут на птичьих правах сижу, что я на самом деле не звукорежиссер или что еще что-то. Это, ну, большая травма для меня всегда была. И поэтому я вот с такой рьяной силой пытался на практике доказать, что я вот это могу, я вот это могу, я вот то могу. И быстрее всех, и там что-то. Ну, короче, да. Это, конечно, такая достаточно... Ну, жесткая, в общем, ситуация была. Я в целом рад, что я смог это проработать. И сейчас я как-то наоборот ну, научился выстраивать границы. Я, например, своим коллегам уже давно дал понять, что не-не-не, чуваки. Ну, у меня нет такого, что я работаю, а там, как это, с 9 до шести, а потом до свидания. Нет, ну просто у меня есть свои личное время. Как бы я точно не буду сидеть там до двух ночи, потому что тебе так нужно. Как бы у меня есть свои дела, у меня есть свои личное время. Я очень рад, что я сейчас могу, могу сказать это без угрызения совести, mm-hmm. короче. Хотя нередко это становится причиной конфликтов, потому что, ну... Как бы у каждого свой, свой режим, у каждого свои дедлайны. Ну что ж, как бы, вот. Иногда приходится чем-то жертвовать. Вот у меня, например, офигенный этот кусок колготки сейчас на поп-фильтре, что еще раз говорит о, об уровне моего профессионализма.
0: Как ты сейчас... Ну, я понял уже, что ты выстраиваешь границы, берешь меньшее количество проектов. Mm. Есть ли у тебя ощущение, что ты почувствуешь, что выгораешь, учитывая тот опыт, который у тебя был до этого, или это такая штука, которую невозможно поймать?
1: Ну, это, да, мне кажется, что я еще несколько раз влипал, опять же, когда, ну, да-да-да-да, я не то чтобы могу это предугадать, но иногда уже на каком-то этапе в середине процесса ты понимаешь, что наступаешь на те же грабли, и так потихоньку как-то... Ну, пытаешься это все сбалансировать.
0: А как, ну вот, предположим, да, у тебя какой-то ограниченный пул проектов, которые ты можешь вести, ну, это логично, все мы люди. А как происходит распределение, в принципе, подкастов, либо либо какой монтируешь ты, какой монтирует какой-то другой человек? Mm-hmm. Да я не знаю, никак.
1: Ну, <Но>, в смысле... Как мне лично кажется. В этом смысле, мне кажется, звукорежиссером немножко проще, потому что нас там меньше. Mm-hmm. Количественно буквально. И... Ну, в смысле, это это действительно никак не распределяется. Мне кажется, что иногда бывает действительно такое, что, о, мы, значит, запечили вот такой проект, и буквально продюсер там, который, ну, короче, автор проекта, который его запечил, говорит, а я бы хотел работать над этим проектом с Пашей Цуриковым, потому что мне нравится его стиль, мне нравится, я с ним работал или работала над предыдущим проектом, вот я бы хотел, например, с ним или со мной. Или с Ниной Мамотиной, или с Кирой Ну, как бы, ну, то есть, это такое, мне кажется, в этом ничего, в принципе, страшного нет, но иногда это такие френдли, значит, собираются творческие команды. Uh-huh. Иногда это по остаточному принципу. Готовится к запуску еще два новых проекта, а мы понимаем, что кто-то из звукорежиссеров сильно перегружен. Мы тогда, короче, уже смотрим, у кого сколько чего. Uh-huh. и ну, как бы, распределяется. Ну, мы... uh-huh. Да, здесь нет никаких, на самом деле, ну, правил в этом смысле. Uh-huh. Ну, просто действуем по ситуации.
0: вдруг есть какое-то, знаешь, разделение, что один звукорежиссер там нарративами занимается, другой... Нет, 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 <смех> такого, такого точно нет.
1: Не, по жанрам мы не распределяемся, но, но есть такая история, что кто-то, например, очень... кто-то очень хорошо себя показал в какой-то истории, и теперь да, его, например, чаще привлекает uh-huh. к такого формата.
0: Uh-huh. А как ты сам, когда слушаешь подкасты, ты слышишь, ну, условно говоря, ошибки или ты умеешь переключаться? Я
1: да, я научился переключаться. У меня раньше была какая-то, какая-то такая история, да, что я действительно больше цеплялся за какие-то технические нюансы и не, и не мог при этом зафиксироваться ну, на самой истории. Сейчас я как-то отпустил это все. Да, я сейчас и подкастов стал меньше слушать, просто мне кажется. Ну нет, я спокойно могу сейчас послушать. Я вот, например, довольно часто слушаю подкасты BBC mm-hmm. и не помню, чтобы я прям сидел и заострял внимание на том, как они то сделали и какое, значит, решение тут приняли. Mm-hmm. Нет, слушаю все.
0: А как ты относишься к тому, когда подкастеры выкладывают подкасты с плохим звуком, оговаривая, что они считают, что контент важен, важно содержание, а вот звук как бы и так сойдет? Mm-hmm.
1: Но здесь э, тоже у меня нет однозначного мнения. Я, с одной стороны, в целом считаю, что это очень круто, что любой человек может прямо сейчас записать подкаст, сидя у себя дома, записав просто свой голос на диктофон от телефона. И и без чьей-либо помощи просто как бы выложить его. Это круто. Мне кажется, что свобода — это всегда хорошо, короче, если так совсем грубо а дальше уже, а дальше, мне кажется, исполнитель встает перед выбором. Либо ты все-таки уделяешь время и учишься как-то настраивать свой контент, делать его красивее, чище, лучше. Ну, потрать время, научись, не знаю, найди себе людей, если у тебя ресурсов не хватает собственных. И, но в целом, ну не то чтобы это что-то плохое. Mm-hmm. Мне кажется, это ок. Но и тут, в общем, да, все зависит дальше от твоих амбиций. Если ты считаешь, что тебе ок, и в целом у тебя есть твоя аудитория, которая не заморачивается на эту тему, хорошо.
0: Угу. Ну, просто это вечные споры в подкастерском комьюнити, на тему того, насколько как бы людям важно качество звука на самом деле, людям не профессионалам в этой области, не людям погруженным в индустрию, насколько они вообще слышат разницу. угу.
1: угу. Да, но другой вопрос, что совсем можно как бы наплевательски относиться к, ну то есть я, меня, например, довольно долго и до сих пор раздражает какое-то отсутствие дисциплины применительно, например, к коллегам, с которыми я сотрудничаю. <смех> я же все время опираясь на предыдущий опыт, <смех> да, вот я работал на телевидении и можно что угодно говорить про их штампованность и шаблонность, но с дисциплиной там всегда все было в порядке. И с кадрами там всегда все было в порядке. Там всегда на каждый каждый проект у тебя было прям несколько человек, и у каждого была своя обязанность. Конечно же, не было проблем там перед прямым эфиром рассказать всем людям, которые никогда в жизни даже микрофона не видели, что нужно сделать и как как себя вести. И вон там камера, а вот здесь вот сюда смотри, сюда, значит, говори. Проблема того, что человек никогда не записывался и не говорил в микрофон, это не его проблема. Это должно должно стать твоей проблемой как автора, как продюсера, как кого угодно из из членов творческой группы. Ну, в смысле, звукорежиссера, конечно. Да, если, если у тебя действительно под рукой есть качественное оборудование и помещение. Ну уж будь добр, пользуйся этим. То есть как бы совсем совсем наплевательски относиться, там говорить мимо микрофона, там не знаю, стучать по стойке, там, ну это же как бы, ну такое, как бы, мне кажется. И когда вот это поведение оправдывает тем, что да, мы подкаст, мы не радио, как бы, ну камон, не-не-не-не-не. Да, здесь меня немножко уже, когда это намеренно делается, типа, ну так. Этого я не понимаю.
0: Давай начнем с поэтапно. Как ты работаешь над подкастом? С чего ты начинаешь, когда ты монтируешь? Если, ну, вот у тебя голые две, две дорожки, условно говоря. С, с, что ты делаешь в первую очередь?
1: Давай говорить о, э, о разговорном подкасте, у которого есть просто вот, вот своя хронология, mm-hmm. и, ну, в смысле, в мы монтируем в хронологическом mm-hmm. порядке. Просто да? Да. мы не берем какие-то сложные. Да, не наратив. Да, да. да. Окей. Здесь тоже ситуации разные, все зависит от нескольких факторов, записаны ли они в одном помещении прямо сейчас, или они, как мы с тобой, uh-huh. сидят где-то каждый в своей квартире, потому что, если мы понимаем, что это не студия, что это разные микрофоны, разные акустики помещений, тогда мы, я в первую очередь пытаюсь как-то их... Попытаться сделать их более-менее одинаковыми по звучанию. Uh-huh. Сделать имитацию того, что они находятся ну, дру, рядом друг с другом. Uh-huh. Вот, и, и тут вход идут какие-то, ну, какая-то первоначальная обработка речи, эквализация. Мы пытаемся под, подогнать частоты в речи спикеров uh-huh. таким образом, чтобы было ощущение, что они находятся действительно как-то рядом. Ну, и даже не, дело не в том, что рядом. Ну, да, чтобы это просто звучало органично, чтобы не было ощущения, что это просто какие-то два вырванных uh-huh. куска. Я думаю, что это можно в целом... Вообще-то здесь как бы нет да, правил. Я думаю, что это можно, наоборот, и в финале делать. Uh-huh. Но мне так проще не отвлекаться. Ну, понимаешь, мне, мне, мне проще сразу как-то их сделать более-менее, чтобы их было удобно слушать. Uh-huh. И так мне проще, не, отвлека... не отвлекаясь, уже работать над структурой. Uh-huh. Поэтому я сначала занимаюсь обработкой каждой дорожки, накидываю там какие-то эквалайзеры, компрессоры для того, чтобы голоса звучали ровно, устраняю какие-то значит, шумы, помехи и так далее. Uh-huh. Но ну, есть, например, какие-то штуки, над которыми я понимаю, что придется подольше посидеть. И я просто ну, в голове держу штуки, и я к этому вернусь, когда, когда смонтирую подкаст. Uh-huh. И потом уже приступаю к сборке. А дальше зависит от того, есть у меня сценарий или нет. Ну, то есть на свое усмотрение я монтирую, mm-hmm. или мне нужно придерживаться каких-то, значит, кто-то же э, может уже, допустим, предоставить полную расшифровку текста и отметить, mm-hmm. что оставлять, что нет. И тогда это такая, но ну, монотонная, ну, в смысле, не то чтобы, ну, блин, ну, здесь ничего стыдного нет, но работа звукорежиссера порой, она такая достаточно рутинная. Mm-hmm. Ты как мясник сидишь, режешь просто и все, ни о чем не думаешь. Но в целом мне... Конечно, нравится, когда мне иногда доверяют как к редактору, когда я сам принимаю решение, что оставить, а что нет.
0: А расскажи, в какой последовательности ты голос обрабатываешь, потому что это еще один такой спорный момент во всех чатах обычно. Там сперва накладывают эквалайзер, потом компрессор, или наоборот, ставят ли нойзгейт. Вот как ты к этим вещам подходишь?
1: Я эквалайзер использую перед компрессором, потому что Эквалайзер, конечно же, влияет на громкость. Mm-hmm. То есть, да, если прям совсем сейчас топорно и грубо, ты, под, ты поднимаешь высокие частоты, у тебя увеличивается громкость самой дорожки, это можно визуально как бы понять. Mm-hmm. И если, значит, поставить эквалайзер после компрессора, тогда все, что ты применял до этого, не имеет, ну, особо... Ну, понимаешь, yeah, да, компрессор зад, mm-hmm. задает, задает стандарт. Mm-hmm. Ты ставишь лимит как бы уровня громкости, за который он не заходит, Ну, как бы, и так далее. И тогда какой смысл? Вообще, в целом, мне кажется, все, Все, где ты как-то причесываешь речь, оно должно стоять более-менее в начале. И уже в конце ты это как бы бетонируешь какими-то лимитами. Ну, в смысле, ставишь какие-то пороги на компрессоре, ставишь там, ну, и уже какие-то более детальные настройки. Ну, как-то так, мне кажется, да. Другой вопрос, что, например, есть еще пространственная обработка. Она, конечно, в подкастах используется не так часто, но, например, для, творче- для творческого решения тебе нужно использовать реверберацию, да, угу. эхо какой-нибудь. Тогда его, конечно, желательно тоже ставить. Ну, как не то чтобы конечно, на мой взгляд, желательно использовать в конце. Угу. Потому что в этом случае динамическая обработка, какая-то компрессия, она, конечно, совершенно и исказит эффект реверберации.
0: А как ты подходишь к паузам, вдохам, эконью? Потому что есть как бы тоже два стула. Да. С одной стороны, как бы люди пытаются вырезать все паузы, все лишние вдохи, вот эти, mm-hmm. ну как бы и все остальное, а с другой стороны есть люди, которые говорят, что из-за этого речь становится очень такой механической, очень mm-hmm. естественной, и стараются как бы, например, вздохи там, эконье вырезать, самое очевидное, а вздохи, например, просто заглушать, делать их тише, чем весь mm-hmm. остальной, вся остальная речь. Как вот Тебе кажется?
1: Я сижу в этой группе на первом стуле, и это даже немножко уже ну, такое невротическое. Я иногда на автомате действительно вырезаю вообще все эконя. Я, кстати, действительно, это одна из моих отрицательных черт. Я, мне кажется, немножко выровнялся, но раньше... Подкасты, смонтированные мной, было невозможно слушать. Они действительно теряли всю естественность, они были все рубленые какие-то, там оставалось только нужной информации, и это как-то, ну... Я, я действительно, видимо, слишком много до этого рекламных роликов собрал, где нужно ужаться в определенный тайминг, и там ни одного вдоха, там люди вообще не дышат, они просто... Я сейчас, конечно, стараюсь так не шестить в этом смысле. Конечно же, речь должна быть живой, и... Иногда люди, участвующие в записи подкаста, испытывают какие-то довольно сильные чувства. Иногда, наоборот, кажется, ну, считается, что нужно оставить все как есть, в смысле, даже какой-то драмы. Mm-hmm. Да? Слишком затянувшаяся пауза, в которой человек действительно думает, и у тебя уже там, как у слушателя, мозг вскипает о том, что там,
0: что, ну, что.
1: Так что да, конечно, там все от ситуации зависит.
0: Mm-hmm. А вот по поводу студий и там записи дома, мы чуть-чуть затронули этот вопрос. Эм, Иногда тоже есть такое мнение, что студийный звук не слишком естественно звучит, особенно когда эта студия такая не... э, даже не столько подкастерская, сколько звукозаписывающая, когда очень вакуумный звук, нет звукопомещения, и как бы э, в случае с подкастами, как с этим работать, как ты думаешь, стоит ли добавлять какой-то... Ну, тут же реверберацию, да, чтобы было ощущение места, в котором они находятся.
1: Ну, не
0: знаю, мне кажется, что это
1: чересчур добавлять, типа... Ну, да, я понимаю, о чем ты. Ну, не знаю, не знаю, я на практике с таким не сталкивался, и сам, как бы, скорее всего, принудительно не стал бы делать комнату более комнатной. Нет, мне кажется, ну, как бы, что есть, то есть. Ну, записались в студии, ну, хорошо. Ну, короче, я не вижу в этом проблемы. Другой вопрос, как я уже до этого говорил, если спикеры находятся в разных помещениях. Иногда я, знаешь, как делаю, иногда бывает так, что у одного из спикеров дорожка записана менее качественной, шумит какой-то, значит, холодильник или что-то, я в целом могу в пользу его плохого качества сделать весь микс, зато они оба будут, ну, органично звучать, понимаешь, я могу проложить шум комнаты второго спикера, более плохо записанного, на всю дорожку, и тогда они как будто бы оба находятся в этой ситуации. Ну вот, даже ничего плохого.
0: Какие главные ошибки совершаются обычно при записи, на твой взгляд? Леша Пономарев,
1: который сейчас работает в Холод Медиа, работая в Медузе, или, по-моему, уходя из Медузы, короче, не помню, в в какой-то из этапов, ему подарили футболку. На этой футболке было написано «Говори в микрофон». Это его самая популярная фраза, и, видимо, решили ему это увенчать как бы на его груди. Я полностью с ним согласен. Все, что тебе нужно, это говорить прямо в микрофон. Ну, в смысле, какие еще могут быть ошибки? Ну, ну, многие отказываются, например, надевать наушники, а самое главное, недостаток среди многих подкастеров, которых я знаю, что не все вообще понимают, зачем они действительно нужны. То есть, в первую очередь, конечно же, это не для того, чтобы погрузиться в атмосферу подкаста и так далее, а как раз для того, чтобы ты сам понял, как работает микрофон. Как только ты отклоняешься от него... Ну, опять, продолжая тему говорить микрофон, ты прекрасно сам слышишь, что происходит. И мне кажется, что мониторинг как раз должен должен тебе самому придать чувство контроля над ситуацией. Ну, я не знаю, но какие могут быть ошибки? Есть... Мы на все случаи жизни, мне кажется, написали всякие разные своды правил. Авиарежим, чего я не сделал в начале записи с тобой. Закрывать окна что следить за уровнем сигнала, то есть как бы тоже... тоже. Ну, Блин, я здесь себя чувствую немножко... Мне всегда кажется, что любой брак, сделанный в студии, в которой я работаю, это, конечно же, мой брак. Я Дело в том, что ввиду своей работы не всегда, далеко не всегда, вернее, почти никогда не имею возможности присутствовать на каждой записи. Так у меня не будет просто времени на постпродакшн. И... Ну, в смысле, я не могу сказать, что это чья-то прям ошибка. Довольно часто бывает, что что запись прошла некачественно, что записано где-то, что слишком, например, высокий уровень микрофонов, и там перегруз, например. Ну, чья здесь вина? Ну, наверное, моя. Наверное, я должен был там присутствовать и все это отследить там и так далее.
0: А сколько, ну, когда тебя нет на записях, там бывают другие звукорежиссеры, или это обычно отстается на лодку продюсера и ведущих?
1: Но ну, в целом, да, мы долго думали и много раз вставал вопрос, что действительно нужно, чтобы звукорежиссер присутствовал все время. И, и, ну да, к сожалению, при наших темпах это не всегда возможно. И поэтому мы как-то делаем какие-то инструкции для всех просто максимально доступным и простым языком. Да, Мы не углубляемся в какие-то, значит ненужной терминологии, просто говорим о том, что ну давайте представим, что уровень громкости будет вот такой, здесь вот так, микрофон вот таким образом. И дальше лучше, как бы понятно, что своим присутствием ты можешь сделать более точные настройки, но лучше сделать какие-то средние, оптимальные, которые ты потом можешь на постпродакшене докрутить.
0: А у вас еще проходят периодически открытые записи? Насколько там отличаются, какие есть нюансы в записи открытых таких эфиров.
1: Нюансов полно, и все зависит, конечно же, от, от площадки. Mm-hmm. Как правило, не то чтобы у меня сильно богатый опыт работы на открытых записях, но, как правило, приходится просто искать все. <laughs> ну, в смысле, это как бы твоя, твоя миссия на открытые записи точно так же по дорожкам записать все отдельно, чтобы потом это можно было качественно смонтировать. Далеко не везде можно найти соответствующее оборудование, поэтому нужно искать какие-то выходы, арендовать какие-то многоканальные рекордеры или звуковые карты. И самое главное, чего нет во время записи в студии, весь мониторинг приходится только в наушники, и он никак не влияет на запись. На открытой записи есть еще внешняя акустика, из-за чего микрофоны могут заводиться. Ну, в целом, то есть как бы все все становится сразу в разы сложнее. В целом, опять же, по уму, конечно, мне кажется, что на таких мероприятиях должно работать ну, два угу. специалиста в этой области. Один должен отли- отвечать непосредственно за запись, второй должен отвечать за то, как вед- ведет себя внешняя среда. На практике приходится это делать одному человеку.
0: Как uh, продумывается у вас саунд-дизайн? Uh, Насколько это монтажеры, саунд-дизайнеры, а насколько это этим в том числе занимается редактор или там продюсер подкаста, в зависимости от ролей.
1: Ну тоже, мне кажется, здесь нет какого-то правила. Да, довольно часто в целом можно в сценарии увидеть какие-то пометки, в том том числе касающиеся саунд-дизайна. Что вот в этом моменте хотелось бы то-то-то-то-то. Но чаще всего нет. Чаще всего это э, изначально полностью на на плечах звукорежиссера. И ну в смысле безусловно с этим могут быть с его решением могут быть не согласны и в этом ничего сложного ну, ничего ничего плохого нет mm-hmm. довольно часто бывает так что всю сам дизайн картинку звукорежиссер делает как бы ну, более-менее ориентируясь на собственное мнение но другой вопрос что у нас довольно дотошные редакторы и мы можем пройти еще через миллиард итераций пока не найдем что-то поэтому нельзя сказать, что этим только звукорежиссер занимается. Ну да. Особенно, мне кажется, особенно это касается каких-то проектов только-только зародившихся. Потому что никто еще точно не знает, как оно должно выглядеть. Это самое сложное. Иногда ты работаешь над проектом уже год, И в целом все довольно легко и просто, ты уже как-то на автомате, у него есть какой-то свой какой-то фирменный стиль, и ты уже уже не оглядываясь назад, применяешь какие-то такие или такие штуки, и они даже не вызывают вопросов ни у кого, и ты забываешь о том, как в самом начале с этим были не согласны или с тем были не согласны. Ну, да, мне кажется, что на этапе зарождения проекта за саунд-дизайн отвечают, наверное, все.
0: Ты уже сказал про миллион итераций. Вот как с точки зрения человека, которому вносят правки, должны озвучиваться, должны прописываться? Как должно ставиться ТЗ, чтобы этих правок было меньше? Мне кажется, это напрямую зависит все-таки от
1: специалиста и от его подхода. Угу. В смысле, есть, есть редактор, который действительно может, которому хватит двух итераций для того, чтобы сказать, ну, вот примерно так. Угу. А есть, значит, специалисты, которые могут причесывать эпизод неделями. И это не говорит о том, что, ни в коем случае не говорит о том, что, значит, кто-то хуже и кто-то лучше. Есть бомбические люди, которые действительно как бы видят каждый раз что-то по-новому, а давай поменяем, а давай это вернем обратно, а давай то-то, давай это. Нет, ну это, мне кажется, нет ответа на этот вопрос. Угу.
0: Ну, е- есть же как бы, как в случае с редакторами, которые могут сказать, что а вот мне там, я-, я вот с этим работал и хочу снова с ним поработать, потому что мне понравилось, как у нас получилось там звук сделать. Угу, как угу. Э- с твоей стороны тебе с кем проще работать, с людьми, которые такие, ну как бы раз, итерация, два, и все готово, или с людьми, которые дотошно разбираются, что тебе кажется, лучше получается у тебя в итоге?
1: Я лучше ск- отвечу на этот вопрос таким образом. Мне кажется, одним из э, таких безусловных достижений наших в этом году, а может уже и в прошлом, я немножко сейчас запутался, но неважно, можно назвать то, что мы э, всю нашу редакционную часть, большую ее часть перевели на редактуру в программе, в которой все наши звукоришеры работают. Это Reaper. И, в общем-то, в Reaper, вместо того, чтобы, значит, в тексте или еще в каком-то формате выдавать, значит, правки, мы все мы все работаем в одной программе, в которой очень легко делать пометочки непосредственно на таймлайне и что-то подписывать, и что-то, что-то. И, и говоря о комфорте, мне кажется, что, ну, сейчас мне уже сложнее работать, например, с справками в Google Doc потому что это нужно отвлекаться значит, в соседнее окошко, каждый раз возвращаться туда-сюда. Гораздо, конечно, удобнее, когда все находится более-менее в одной программе. И, и здесь уже тогда не важно, сколько, какое количество итераций, и что как бы все... Ну, мне кажется, здесь комфорт ⁇ это в первую очередь удобство, uh-huh. удобство пользования. Uh-huh. Это упрощает жизнь не только звукорежиссеру, но и вообще всем. Uh-huh. Вот. Поэтому, блин... Не не просил никто советов, но вообще здорово, если потратить там какое-то количество времени на изучение аудиоредактора и попробовать как-то работать со звукорежиссером вот таким образом в паре. Мне кажется, будет прикольно.
0: А давай поговорим про нарративы. Насколько монтаж нарративных историй затратнее и чем отличается от монтажа разговорных подкастов?
1: Насколько он затратнее зависит от нарратива, От автора и от того, что хочет непосредственно автор или редактор. Конечно, нарратив строится, сочиняется, доделывается, переделывается гораздо дольше, чем более простые жанры подкастов. Но здесь, на мой взгляд, очень подкупает как раз ну, любопытство и интерес. Иногда бывает так, что ты действительно можешь несколько дней работать над одним эпизодом и... Сначала ты просто удивляешься тому, как все круто, вообще в целом какая классная идея там и так далее, и потом, когда вы все вместе там несколькими головами, значит, как-то дорабатываете эту всю историю, когда, значит, звук становится богаче в плане каких-то приемов, когда история становится интереснее. Это может быть ресурсозатратнее, действительно, это может выматывать эмоционально, но мне кажется, что результат всегда впечатляет как-то, и я... Даже не могу сказать, что мне нравится делать больше в этом смысле. Потому что... Ну, и, да, ну да, вообще для меня, мне кажется, что это какие-то совершенно отдельные продукты. Даже, даже сложно после работы над темой над другим, сложно сказать, что и то, и другой подкаст.
0: Какие проекты, твои или не только твои, тебе больше всего нравятся по звуку? По звуку? Ну вот, да, вот по, по тому, как они сделаны именно с этой точки зрения.
1: Я помню, что меня до глубины души поразил первый сезон «Холода». И сначала я думал, что он поразил меня только историями, потому что там очень, ну, довольно тяжелые истории про маяка, про жертв выживших, про про само расследование mm-hmm. и вот это все но в какой-то момент я понял что у меня еще и холодеют пятки <свят> <свят> от того как это все начинено каким-то этим ужасным монотонным злоб... злобным саундтреком который просто просто э, каким-то нескончаемым лейтмотивом все время идет и он, и он не надоедает и он постоянно тебя погружает в какое-то ужасное, в какое-то ужасное вообще состояние после которого говорить не хочется и Ну, не знаю. На мой взгляд, вот это пример как раз технически простого, но при этом ужасно захватывающего приема. Мне очень нравится сейчас, вот, кстати, последний проект, один из последних проектов, который выходит в «Либо-либо», сейчас закончился первый сезон, это подкаст, который называется «Вы находитесь здесь». Там в целом как раз за саунд-дизайн отвечает Кира Вайнштейн, вообще... Невероятный композитор и просто замечательная девушка. И мне всегда нравится слушать все, что делает она, потому что мне кажется, что вот последние проекты, которые я с ней слушаю, в смысле с ее участием, они как раз, мне кажется, уникальны тем, что она каждый раз с нуля создает новую музыкальную картину какую-то для каждого эпизода. Там нет никогда повторяющейся какой-то... Ну, если не считать а оформление основное, там каждый раз какие-то... какие-то значит, новой мелодии, и... Ну, для меня, наверное, один из самых главных факторов качественного и классного, значит, саунд-дизайна, это когда ты его не чувствуешь. Вернее, наоборот, либо ты его так хорошо чувствуешь, что ты забываешь о том, что это, ну... Оно, оно, оно в тебя просто как, как, просто как нож в масло входит, mm-hmm. и ты, ты такую слушаешь и думаешь, блин, и потом уже там через минуту ты такой, нифига, как она круто сделала, <с и прям идешь и наслаждаешься, что типа, ну, класс, класс, круто, вот.
0: А как ты относишься ко всяким музыкальным... Даже не музыкальным, а саунд-эффектом, как там, в случае с «Хочу, не могу» был закадровый смех, я помню, по крайней мере, в каких-то первых эпизодах. Да, Вот таких, я знаю, что в одном расстройстве иногда был такой дисторшн необычно, странный. Как ты вот на такие штуки смотришь?
1: Значит, в случае с «Хочу, не могу» — это решение, когда принималось, я сам в нем тоже участвовал, и у нас у всех были вопросы к этому, Ну, как бы, но в итоге очень-очень сильно было желание попробовать. Ну, потому что мы, правда, изначально позиционировали э, подкаст как как аудиоситком, который, конечно же, нифига не ситком. В смысле, ну, ну, как бы нам хотелось сделать такое оформление. Даже как бы музыка, которую я, кстати, сочинил к этому подкасту, она звучит как, как музыка из популярных ситкомов. Угу. И в целом мы просто... Конечно, мы это все сделали ради фана тогда. Очень много было критики в адрес, кадрового закадрового смеха. Но, мне кажется, попробовать стоило. Хорошо это было или плохо, но не знаю. Мне кажется, я тогда настолько истерически вообще угорал с с непосредственно ведущих, мне кажется, у них настолько вообще просто ну, крутая команда в этом смысле образовалась, что я меньше всего думал о закадровом смехе, потому что я сам там так хохотал, что как бы, ну, не знаю. Что то там еще вспомнил? Одно расстройство? Mm-hmm. Не, я не знаю. Я не знаю. мне м- м- Возможно, возможно, где-то действительно есть всегда ощущение, что всегда есть такая грань, которую, короче, легко перейти. Mm-hmm. В плане передачи эмоций. Да, такое действительно бывает. Я, кстати, в этом смысле еще хочу в пример привести подкаст, который называется Хадиджа. Не слушал его?
0: Слушал, иди и смотри, да, Петеру Забина.
1: Там в целом, конечно, невероятно крутое расследование, невероятно насыщенный по своим, значит, по своей форме подкаст. И очень тяжело было слушать эти истории. Очень увлекательно было следить за тем, что же будет дальше. Ну вот там у меня иногда было ощущение, что, о, что сильное перенасыщение по саунд-дизайну. Ну то есть, ты, как бы, иногда тебя история сама так захватывает, что ей не нужно ничем подкреплять. Mm-hmm. А когда ты и так немножко в шоке, и у тебя еще там бомбы свистят, и что-то еще происходит, а тут то влетает, ну как-то да, мне, мне, мне тогда вот показалось, что это немножко тумач. Но с другой стороны, ну, это все настолько субъективно. Mm-hmm. Хотя ты меня испра- и спрашиваешь, а не, я же не, <смех> не от лица всех отвечаю. Ну, не знаю. Не знаю. Мне кажется, в этом смысле практика как раз помогает. Кто-то вообще считает, что, что не стоит вообще, значит, читать комментарии и слушать. <смех> ну, в смысле, что как бы взял, придумал свою идею, вот и гни ее как бы
0: дальше. <смех> не знаю. А какие вообще расценки на монтаж сейчас на рынке? Можно не применительно конкретно к тебе, если ты не хочешь раскрывать, но как бы какие порядки существуют на монтаж эпизодов? Не знаю.
1: Я правда не знаю. Я... В смысле, у меня есть понимание о том, что, что действительно у меня в этом смысле, но я, честно говоря, те же вопросы задавал, когда еще сам не знал, что с этой историей делать, когда я сам только влез в историю подкастов, ну, в смысле, в эту индустрию, я те же вопросы задавал коллегам и ну абсолютно индивидуальная история я, это буквально так просто каждый, каждый сформирует этот рынок вокруг себя сам что мне кажется вообще то ну, наверное
0: не очень хорошо тебе кажется должны быть какие то индустриальные порядки нет
1: мне кажется что просто нужна какая то ну что ну ты правильный вопрос задал иногда нужно действительно хоть какое то понимание Потому что, когда ты в первый раз влезаешь во что-то, ты должен, ну, в смысле, ты должен понимать, куда ты, куда ты влезаешь, и, как, и сколько, и сколько, и чего, и как. Да это, слушай, это такая щекотливая тема, на самом деле. Я не знаю, что тебе
0: сказать. Да Я понимаю, прекрасно. Но просто не задать тоже было бы... Ну, окей, окей. На самом деле, мне кажется, что мы... А, давай еще вот я тебя про джинглы спрошу и про написание музыки для подкастов как происходит эм, придумка музыки для какого-то подкаста? Может, на примере какого-то конкретного проекта, если тебе так проще сказать, как появляется идея для того, как музыка должна там звучать?
1: Я вот насколько во мне периодически скачет синдром самозванца как в звукорежиссере, настолько он маятником просто сносит все, когда я представляю себя как композитора, потому что я... Здесь тоже пальцем делан и абсолютной самоучкой, и поэтому я же на самом деле не не то чтобы сильно много, значит, делал для каких-то проектов, ну, музыку именно, и поэтому, может быть, тебе кто-то из действительно композиторов, может быть, как-то более широко бы открыл, значит, пролил бы свет на этот вопрос. Я помню, что иногда мне мне трудно самому было с нуля что-то придумать, потому что иногда заказчик просто условный какой-то синопсис пересказывает «Это подкаст вот об этом». И ты такой Я довольно часто, например, тоже как бы раньше много работал в рекламе, и я часто мог, например, в качестве референса сам кидать какие-то готовые Uh-huh. не мной сделанные какие-то треки, просто х- чтобы хотя бы понять, туда стрелять или нет, uh-huh. чтобы хотя бы жанр определить. Иногда это помогает. Иногда я просто беру максимально разные по жанру и по настроению какие-то песни и просто их веером раскладываю. Мне говорят, вот так вот мне нравится, и я примерно в этом направлении иду. Uh-huh. Вот. А no, часто бывает так, что действительно тебя настолько захватывает... Pitch, ну, просто как бы вообще, как когда, когда ты понимаешь саму идею, такой вау, и как-то, ну, немножко рисуется в голове сразу какая-то. Мне кажется, у меня так получилось с подкастом «Так и будет», mm-hmm. который выходил э, в «Медузе». Mm-hmm. Там нет как такового джингла. Но, ну, в смысле, там, ну, это джингл, безусловно, но ну, там, как бы, мне кажется, что я просто на- написал очень долго развивающуюся композицию, mm-hmm. С одним и тем же мотивом. Это больше похоже на просто какой-то ну какой-то саундтрек mm-hmm. какой-нибудь длинной сцене, скорее, скажем так, и мне ее сложно было упаковать в джингл, но мне она темы понравилась, и я ее часто вообще использовал и так, и сяк, и она, как бы звучала в каком-то вступлении могла перерастать еще куда-то. Она у меня в финале там как-то летала, и ну, в общем, да, это, наверное, один из таких примеров, когда. Ты настолько, тебя настолько впечатляет, ну, вообще сам вайб, короче говоря. Uh-huh. И каждый раз же все равно думаешь, а, правильно ли было, а правильным ли было вот решение, значит, записать или использовать такой инструмент, а не этот. А потом ты его монтируешь уже, там, следующий эпизод, следующий, думаешь, да все круто. Ну, как бы, все было, в общем-то, не зря в этом смысле. Но не могу не поделиться, конечно же, опять с историей с подкастом хочу не могу ну там мне кажется вообще все классно mm-hmm. тоже совпал. Ну, тут тоже тут был четкий референс мне сказали блин чувак мы хотим просто очень очень много ржать и говорить о сексе а еще наверное хотим чтобы это выглядело как под как сериал из 90-х я такой <свист> взял гитару и начал короче <свист> вот это все ну и здесь я думаю что все-таки надо действительно полюбить проект Или, или надо быть профессиональным музыкантом. Совершенно не обязательно ничего любить, ни во что, значит, увлекать и углубляться. Надо просто, блин, уметь это все делать.
0: Мне кажется, отличный ответ. На самом деле, все, по большому счету. Я все вопросы, которые хотел, тебе задал, и даже те, которые не хотел, тоже задал. Спасибо тебе большое, что согласился поболтать.
1: Да, мне было очень приятно.
0: Как всегда, с радостью благодарю патронов podcast.ru, это Радио Свобода, иностранный агент, это студия Red Barn, и это Артур Ахметов, создатель студии Креопод, а также многочисленные другие патроны, которые поддерживают наше издание. Я призываю вас также переходить по ссылке в описании на наш Patreon и помогать нам и кроме того, сегодня я еще призываю вас слушать подкасты, которые монтируют Ильдар, подкасты студии Либо-либо, подкасты Медузы, подкасты Кинопоиска и любые другие, потому что кто, если не выше, называется правильно кто, если не вы. Ставьте нам оценки, пишите отзывы, пишите нам в чат подкасты и подкастеры, насколько вам понравился этот выпуск. Возможно, вы с чем-то не согласны, возможно, вам захочется поспорить. Я буду только рад. И э, услышимся уже на этой неделе, потому что новостной выпуск тоже в пятницу, как всегда, утром появится на всех подкаст-платформах. Будьте в курсе!